0: Oi Sidney, tudo bem? Ô oh, oh, Ingo, Ingo, vem cá, eu sou o que você tá trabalhando aqui agora, é mesmo, é verdade, não era mentira? Era verdade? Olha, barman, agora eu tenho um barman conhecido, você vai botar a dose em dobro agora, né? Barman não, não presuma a minha identidade de gênero. Ah, bartender, sorry, ba bartender, enfim. o que eu trouxe aqui, o oh, meu amigo Pablo. Nossa, Pablo, frentão. Assim, assim.
1: Olá. Pablo,
0: Oi, Pablo. ele é caladão assim mesmo, mas ele é super gente boa. Eu Será? só preciso
1: de uma dose de cubaliro pra poder me soltar.
0: Um <risos> eu preciso de várias, inclusive. Ó, oh, gente, estamos aqui com essa música, como diriam, a subística. Nós vamos apresentar Vou apresentar pra vocês agora a nova temporada do Dose de Polisco, a terceira campanha, que na verdade é a segunda, né, vai dar continuidade à campanha 1. Um. E a gente trouxe o Pablo de Assis aqui para ele nos dizer, né, o que podemos esperar desta temporada, já que quem mestrou ela foi ele. Vocês lembram que o Pablo era a Carla, né, na temporada anterior. anterior. Hum? E aí o Pablo disse, quero mestrar, porque o Code certamente estava desgovernado nessa <risos> <coisa."> <risos> Mas eu não aguento mais.
1: O Cody queria jogar, queria fazer uns umas personagens bem malucão.
0: Queria fazer personagens malucos, jogar e beber ao mesmo tempo e, e mestrar. <risos> Tava
1: difícil. É.
0: O Pablo viu que o Cody foi lá, tentou fazer, não conseguiu. Daí ele foi lá e fez. Não sabendo que era impossível. Foi lá e Pablo, vamos aos trabalhos. Nós vamos a, agora Eita. ouvir a segunda aventura daquela turma que tá lá na beira na primeira. Exatamente. E aí você
1: é o mestre,
0: mas quer dizer uhum. que a Carla não tá na campanha?
1: Então, eu uso a Carla como um NPC pra motivar a aventura, mas ela tá lá só como. Paisagem.
0: Ah, Mas ela é, o, ela é o pivô de toda essa... Eu diria, que... inclusive, que ela é né, a, a... A protagonista. A protagonista, Não? sim. A <risos> donzela <Zé> em perigo. <risos> mas tudo gira em torno de Carlo nessa campanha, apesar dela ser só um. É. Foi legal.
1: Essa história que o código mostrou aconteceu logo no primeiro, no começo do semestre do ano, que começou em 1983. É. E aí, depois, quando a gente terminou essa aventura, a gente viu que tinha certas inconsistências, daí elas foram meio que corrigidas <risos> nessa pra essa segunda rodada, né, por exemplo. <risos> é, Fizemos retcons. alguns retcons, por exemplo, a gente viu que Carlinhos Weasley ainda não estava né? <risos> <na, na, risos> não, não tinha se matriculado em Hogwarts. Exatamente. E o, e o, e o irmão Weasley que estava era o, o Gui. Gui, só que o Gui tava no primeiro ano. Gui no segundo. primeiro ano. Então a gente fez alguns retcons, assim, a gente deu umas corrigidinhas em algumas coisas, só pra ficar um pouco mais consistente, né, na medida do possível. Mas o que acontece, né, desde que aconteceu toda essa aventura com a turma, né, do barulho, no começo de 83 a escola percebeu que as coisas ficaram meio, né, tipo, os alunos estão meio receosos, abalados. né, abalados com as coisas, então a escola falou, vamos fazer uma coisa pra poder levar o moral e pra, pra poder, né, pra organizar as pessoas todas as, as, as casas se, se, se organizarem e pra poder provar que Hogwarts é de fato um ambiente seguro não, o lugar mais seguro, seguro da Terra. Né, então eles resolveram fazer um torneio de duelos porque daí vai treinando, né, cada um vai, se, vai treinando defesa <risos> pessoal
0: é bem a pedagogia de Hogwarts,
1: né mesmo. De duelos o semestre inteiro, com a final, a grande final entre as casas, final de, de dezembro. E aí, quando eu tava montando, eu percebi que final de dezembro, de verdade, se vocês forem ver nos calendários de verdade de vocês, acontecia um eclipse no dia 21, 22, agora eu não me lembro de dezembro. E aí eu pensei, por que não colocar a final dentro do mesmo de verdade? Clima todo uhum. bacana. E aí depois entra, o pessoal ia estar de férias. Né? E então o, o duelo. Todos os duelos aconteceram né, durante, durante o, o semestre. Basicamente, interna, primeiro aconteceu entre as casas, né, dentro de cada casa, entre os vários anos, entre os vários alunos. E aí, no final de novembro, teve a grande final de cada casa, onde cada, cada casa tempo. teve o seu... Campeão. campeão eleito. Eleito, né? Eleito, e aí não, vencedor. É, vencedor. e aí esses campeões iam duelar finalmente nessa final, pra saber. No final de dezembro, eles tinham, teriam um mês de preparar pra, pra essa grande final, pra saber quem ia ser, no final de contas, o grande campeão de duelo de Hogwarts do ano de 83. Só é, que é, é. Hogwarts na é Exatamente. Ou seja, Só que como sabe. não adiantou
0: a escola fazer isso aí pra animar os alunos, eu, Érico Celeste, de ir lá e fazer a minha própria tentativa. <risos> que absurdo!
1: <risos> Não, pior é que rolou tudo isso. Né? E, e, e foi, foi maravilhoso, porque de fato, né? Não sabendo que era possível, foi lá e não fez. Não
0: fez. <risos> e, que
1: é e, e, e deu certo. Né? Porque o cara tem mais sorte que o juízo. Nossa, isso, assim, é mais
0: sorte que o juiz é uma boa definição pro Érico
1: <risos> Mas isso é acontece verdade. logo na. Mas é, toda essa, essa questão do Érico do já acontece na, 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 já na primeira. Tá no, no, no começo, né? Que é o grande motivador pro começo de tudo isso, né, e aí as coisas se, se desenrolam a partir dessa grande iniciativa de Érico Celeste, o nosso hum, protagonista Eita, ele...
0: tá, tá vendo a turma do Tiresias <risos> roubando <risos> o protagonismo de Será que ele vai conseguir roubar o protagonismo de Tiresias? Vejamos. Olha. Ó, tá muito que bom, muito que bem, mas não vamos adiantar mais muita coisa, porque os alô rumores agora vão ouvir é, essa campanha que se passa durante o mês de dezembro então é uma campanha meio natalina embora vocês estejam começando a ouvir ela só no último dia de dezembro, mas Fábio o próximo passo aqui é explicar para os ouvintes o sistema com o qual uhum. a gente jogou essa campanha, uhum. a gente falou lá prim na primeira campanha que o Code desenvolveu um sistema baseado em Dungeons Dragons uhum. a, e a, a Fernanda na segunda campanha ela, se base ela jogou laser e sentimentos.
1: Sentimentos. Né?
0: Que é um, um sistema bem facinho aí, de uhum. acesso livre e tal. E aí, você chegou pra nós com uma proposta nova. Mesmo,
1: diferente. É. Então, basicamente, eu já tô há alguns anos tentando bolar um sistema simplificado e diferente pra jogar RPG. É, porque eu queria que os jogos e o sistema centrasse mais nos personagens, no movimento dos personagens, do que no desenrolar da aventura. Né, porque a maioria dos sistemas que a gente vê aí, a rolagem de dados, essas coisas, acontecem muito pra, tipo, saber se as pessoas conseguiram, né? Pra colocar, tipo, um certo quê de acaso na jogada as pessoas inventarem a partir daí. E o que eu queria fazer era um, um sistema onde os personagens pudessem se desenvolver, onde a gente pudesse aprofundar na, na, na personalidade, nos medos, nos desejos dos diferentes personagens. E aí eu já tô há alguns anos trabalhando nisso, né, pra quem não sabe e não acompanha a estação e só caíram doses de polissuco para alguma coisa, eu sou psicólogo, né, então eu trago muito disso pra desenvolver esse sistema. Sim,
0: inclusive essa, essa, essa campanha é muito mais desenvolvimento psicológico dos personagens uhum. do que focada em ação. Em é ação.
1: Legal. E aí, basicamente, a ação é desenvolvida em cima de narrativa. Então, se o jogador consegue descrever muito bem o que ele está fazendo e faz sentido, beleza, vai, rodando, vai, vai rolando. E o que eu acabo usando, o acaso, é mais para essas questões de personalidade. Se a pessoa de fato consegue ou não consegue, mas é muito, muito esporádico o que eu acabo usando. E para essas, essas lances de acaso, eu queria também fazer uma coisa diferente, né? Porque eu estou meio cansado de jogos de dados. De jogar hum. na. E pra, pra jogar. Então, eu pensei, né, tipo, esses, esses lances de, de acaso, de azar, tem a ver muito com né, os sistemas de divinatórios. E, e eu me inspirei num sistema de divinatório específico, que é o tarô. E pra usar, então, baralhos de cartas pra poder hum, fazer os...
0: Mas tarô é ciência?
1: <risos> é, tanto quanto dominó e e jogo de dados e a astrologia, né? a astrologia. É,
0: mas é muito legal porque ao invés da gente jogar dados a gente tirava cartas né só uhum. caso que o acaso era necessário né
1: isso e assim é, e esse lance de, de dados é inspirado no Leses e Sentimentos também hum. então só que lá você tem uma variação só de, de seis né porque é o dado só eram dado de seis lados e no caso do baralho a gente tem 13 cartas de cada naipe então são 13 valores e a gente hum. tem a variação dos naipes que pode trazer um, um certo que para jogabilidade também então, cada naipe tem um aspecto da personalidade da pessoa, né? um naipe que é do pensamento, outro que é do sentimento, né? das ações sociais, interações, o outro que é das questões físicas, do corpo, que tem a ver com o uso de magia. E, e... foi interessante
0: quando você propôs o sistema que você também você nos pediu para que a gente alinhasse os personagens que a gente já vinha jogando com uhum. esses aspectos, né? Exatamente. Qual é dos quatro naipes, né? Qual o naipe uhum. que seria e qual o valor também. Isso, se porque daí. Era mais externo,
1: é. Exatamente, né? O mesmo lance lá do, do lasers e sentimentos, né? Só que daí, pra poder usar a questão de personalidade, mais personalidade extrovertida para ações externas, de ataque, de investigação externa, ou ação interna, de reflexão, do de corpo, autocontrole. E coisas assim. É, e estranhamente, 80%, 90% dos personagens, todos escolheram ser introvertidos. Até parece, né? <risos> Né? E, e aí isso acabou desenrolando de Oi jogo. Igor,
0: você lembra Qual é a carta do Érico, Qual é a carta da, pessoa, da dele? Não, nossa, faz 84 Ah, o Tiresias,
1: ele é 4 De espadas, gente né? Que é o tipo pensamento introvertido
0: Mas gente, tudo isso que o Pablo tá falando É pra vocês perceberem que ele é Um mestre muito mais permissivo do que o coach Sim, <risos> deixar deixava as coisas Acontecer uhum, ah. E aí o jogador, ninguém sabia o que fazer E o Pablo ficava lá assim, vai gente, vai Briguem,
1: Faça o que vocês quiserem, vai lá é. Tipo, eu, 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 vocês eu jogava que lutem as né Paulo? É, vocês se virem tanto é que eu jogava coisas no começo imaginando que o pessoal ia começar a fazer já no começo quando eu jogava as informações e aí ah. as informações apareciam nossa que interessante isso né vamos para outro lado vamos pro outro lado, tipo, vamos vamos pro gente.
0: Outro lado. <risos> nem parece que é <risos> o que eu viu a gente na primeira campanha Paulo. que a gente é caótico
1: todos né? são chaos
0: ah, na alien... não, nem competi. E
1: aí, aquela coisinha ficou lá mastigando pra depois no final aparecer. Digo, ah, vamos voltar lá pra aquela coisa que começou lá no começo? Ah, né? Talvez, talvez tenha relevância, né?
0: Foi uma montanha russa e essa temporada. E gente. assim,
1: ó, eu, vou, eu vou dar uma dica pra você. Eu joguei muito, né, gente? Né, se vocês quiserem voltar lá pra aquele episódio dos, dos tropos na, na, narrativos, eu explorei muito alguns desses tropos, né principalmente a arma de Chekhov. Foi, sim. tinha teve... Ruivo
0: Herring também. Né, teve os
1: Ruivos Herrings também. Só que mesmo esse Ruivo <risos> <Ruvo> Herring. <risos> teve esse ruivário que apareceu que foi bem interessante quando eu coloquei porque o pessoal usou no momento errado se tivesse usado em outro momento ia ter dado certo Poxa então ali era uma arma de Chekhov utilizada no momento errado. É,
0: a gente foi trouxa.
1: <risos> e aí... <risos> mas, mas foi divertido. Mas eu, eu, achei, eu gostei muito da forma como o pessoal brincou com, com esse Rui Vergin que eu coloquei ali. Eu achei muito bem legal. bem.
0: O que acontece é que a gente usou esse sistema que o Pablo desenvolveu, né? Tem nome, Pablo, uhum. esse,
1: esse sistema? Hum, ainda não. Eu ainda estou desenvolvendo, <risos> mas é um sistema Você testou com a gente, né? Eu estou te, testando, né, primeiro, né, e vamos ver o que, que eu consigo alinhar. E, e, e futuramente eu já peguei um coisa que, que, que eu acertei, muita coisa que eu errei. E eu tô realinhando pra pegar coisa, tá, para é. Pra deixar o sistema mais fluido, né? E mais, e mais fácil de usar.
0: Provável que a gente volte a jogar com esse tema agora aprimorado, né? Em próximas uhum.
1: campanhas.
0: E só pra terminar, vamos assim: adiantar que todo mundo da campanha da primeira campanha tá, então, tá. O Érico Celeste, que é o personagem do Igor, tá? O Tiresis Estrelon, que tem uma novidade aí no uhum. prestem a Therese. Um desenvolvimento pessoal muito intenso, é uma temporada muito assim, sabe, intimista mesmo também tem o Augusto Zemor, que é o personagem do Danilo, a Rowena de Lianco, que é a, a Fernanda Cortez é, tem, tem mais e o Edgar Jäger, que é jogado pelo Felipe, né? São os personagens uhum. que estavam na primeira temporada, mas uhum. com a adição da Lívia Rose, que é nada mais, nada menos, que a plura de defesa contra as artes das trevas é uma personagem nova, Ixa, né? Então ela tem jogador uhum. no PC, além do que tem o Junior Code, que queria jogar no queria mais mestrar, inventou o Imotep, ancatote Esse Imotep que você viu a Fernanda jogando de NPC aí na, no primeiro episódio da campanha 2 ali de terror, ela roubou dele tá? o personagem é dele. Vocês vão ver que com o Junior Code ele é mais irritante. Aquelas, né? Beijo Junior Code. Mas é isso, temos personagens novos e você continua com a turma
1: E tem outro personagem que acabou entrando depois, né? Que é Sim. a, a Bia agora.
0: É mesmo, temos uma personagem brasileira, gente, fazendo é. É, como é participação especial. Bora lá, gente. Pega a sua dose aí, Pablo. Vamos Vim. lá.